0: Johnny Cash fue una de las máximas estrellas del country pero la realidad es que no existe un género específico que alcance para definirlo. El hombre de negro, como le decían por su manera de vestir, llegó a tocar dentro de varias prisiones y llegó a afirmar que los reos eran el mejor público que un artista podía tener y parece que no se equivocaba. Tuvo una relación muy cercana con la prisión porque estuvo preso varias veces a lo largo de su vida y los barrotes y la cárcel marcaron un antes y un después en su carrera. Logró fusionar a la perfección la música de los blancos y la música de los negros tal como hizo un artista contemporáneo suyo, Elvis Presley. Y trazó varios paralelos con su vida como por ejemplo los excesos, excesos, que lo llevaron hasta un terrible final rodeado de pastillas y adicciones. La vida de Cash fue un torbellino de situaciones intensas y decisiones de las más variadas, así que hoy vamos a conocer toda su existencia, su carrera y vamos a finalizar este video el 12 de septiembre de 2003, el día que murió Johnny Cash. Pero antes de comenzar les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes utilizan Surfshark? ¿Saben lo que es? Bueno, les voy a contar. Surfshark es una VPN que les va a permitir hacer muchas cosas que con su navegador habitual actualmente no pueden hacer. ¿Quieren saber qué se puede hacer con Surfshark? Les cuento. Van a poder desbloquear, por ejemplo, las 15 bibliotecas mundiales de contenido de Netflix y no van a tener que usar solamente la de su país. Van a poder acceder a sus sitios y servicios favoritos, incluso en los países que los prohíban. Van a poder acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming limitado en los países donde estén disponibles. Además, van a poder proteger sus datos usando cifrado impenetrable y los protocolos más seguros. Y así como estos hay muchísimos beneficios más que van a poder descubrir si se descargan SurShark, yo les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción para que lo bajen con un 83% de descuento y 3 meses gratis, usando el código que está acá marcado. Así que bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les fue. Johnny Cash nació el 26 de febrero de 1932 en Kingsland, Arkansas. Su nombre fue una disyuntiva. Carrie, su madre, quería ponerle John y su padre quería ponerle rey, igual que él. Al no poder llegar a un acuerdo, finalmente lo bautizaron con los dos nombres que ellos querían. Así fue como J.R. J.R. se convirtió en el cuarto de siete hermanos. Cuando tenía tres años, su familia se mudó a Dyes, Arkansas. Ahí trabajaron en el campo de algodón gracias a las políticas implementadas en Estados Unidos para superar la Gran Depresión. Creció en un ambiente rural rodeado por la música country y el gospel. J.R. pasó gran parte de la infancia en el campo, trabajando junto a sus padres y hermanos. No era fácil la vida de la familia Cash, tenían muchas deudas y entre todos debían cooperar. Fue por eso que J.R. encontró en la música un lugar seguro, un refugio de esta dura vida que le había tocado. Comenzó a escribir sus propias canciones a los 12 años. Tanto su hermano mayor como su madre lo acompañaron en sus primeros pasos artísticos. Ella lo llevó a tomar sus primeras clases de canto, pero tuvo que dejar por un tema particular. Al escucharlo, su maestro le aconsejó no tomar clases de canto. Le dijo que siguiera cantando con su voz real, que eso lo iba a hacer destacar entre todos. Y al parecer, ese maestro no se equivocaba. La religión estuvo muy presente en su vida gracias a su madre, que era miembro devoto de la iglesia pentecostal, y su hermano mayor Jacques parecía comprometido a unirse al sacerdocio, hasta su trágica muerte en 1944, en un accidente. Jack había sido arrastrado por una sierra en el molino donde trabajaba. Casi lo cortó por la mitad, pero no murió en el acto. Sufrió daños irreversibles y dolores insoportables. Luego de luchar una semana por su vida, finalmente falleció a la edad de 15 años. Para el año 1950, J. Earle ya se había graduado de la escuela secundaria y se dedicó a buscar empleo. Su camino lo llevó hasta Pontiac, Michigan, para trabajar por un breve período en una planta de carrocería. Cuando llegó el verano, se sumó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y las regulaciones militares requerían un nombre completo. Así que cuando le tocó escribir su nombre, abandonó para siempre el Jr., JR, y firmó como John R. Cash. Entrenó en la base de la Fuerza Aérea de Lackland en San Antonio, Texas donde se reunió con su futura esposa, Vivian Liberto. Durante la mayor parte de sus cuatro años en la Fuerza Aérea, Cage estuvo estacionado en Alemania Occidental, interceptando las radios, escuchando el tráfico del radio soviético. También en Alemania se centró en la música. Dentro de la Fuerza Aérea, formó parte de Landsberg Bárbaros. Con esta formación fue que Cash tuvo la primera oportunidad de tocar en vivo y gracias a la experiencia que le fueron brindando estos shows, fue que pudo tocar cada vez mejor. Más tarde confesaría en una entrevista, fuimos realmente terribles tocando pero la cerveza era muy buena. Nosotros íbamos a los bares, llevábamos nuestros instrumentos y tocábamos hasta que nos echaran o se armara alguna pelea. En el año 1954 recibió su alta de la fuerza y se casó con Vivian Liberto y se estableció con ella en Memphis, Tennessee. A los dos años tuvieron su primera hija. Luego tendrían tres hijos más. En Memphis trabajó como vendedor de electrodomésticos solo para ganar un sueldo y poder así pagar las cuentas. Pero jamás olvidó su sueño de convertirse en un gran músico. Se agrupó con Marshall Grant y Luther Perkins, unos mecánicos que habían trabajado con el hermano mayor de Johnny. Los jóvenes músicos pronto formaron un vínculo estrecho. Las familias se juntaban a cenar y a ensayar cada vez que podían. Ahí Cash mostraba su virtuosismo con el gospel. Él era el líder del grupo que pasó a llamarse Johnny Cash y los dos de Tennessee. Si bien al principio ensayaban una gran variedad de géneros, finalmente se concentraron en dos en el blues y en la música country. En julio de 1954, otro músico de Memphis, Elvis Presley, generó una ola de fanáticos. La Elvis-manía estaba en los hogares y en la calle. Esto despertó un interés en el productor local y dueño de Sun Records, Sam Phillips. Cash, Grant y Perkins le hicieron una visita por su cuenta, no le avisaron nada y se aparecieron en la disquera. Querían pedirle a Phillips una audición. El dueño de Sun Record finalmente los escuchó tocar y si bien le gustó mucho lo que estaban haciendo, les aconsejó que no se concentraran en el gospel porque eso tenía un público muy limitado. Les dijo que volvieran cuando tuvieran algún tema propio compuesto y ahí los iba a volver a escuchar. Con los límites y las directivas justas, se pusieron a trabajar en el nuevo material. El trío llevó adelante Hey Porter, escrito gracias a esa primera sesión de Sun, y todo salió bien. De esa manera, por fin lograron firmar contrato Johnny Cash y los dos de Tennessee. En mayo de 1955 ya se encontraba en la calle la canción Hey Porter y más tarde Cry Cry Cry, alcanzando así el número 14 de la lista del momento. Pero la verdadera fama llegó en 1956 cuando Cash escribió y lanzó I Walk the Line. Ese tema llegó al puesto número 1 en las listas de música country y vendió 2 millones de copias. De esta manera logró lanzar su álbum debut y así consagrar su camino a la fama. A principios de la década de 1960, Johnny Cash hizo varios cambios en su vida. Por un lado se mudó junto a su familia a California, por el otro dejó Sun para irse a Columbia Records porque el sello anterior le quedaba chico y él ya era una superestrella musical. Su grupo, en ese momento llamado The Tennessee Three, lo que en español sería Los Tres de Tennessee, Muchas veces eran acompañados por Sean Carten, quien coescribió Ring of Fire, tema que luego Cash daría a conocer, convirtiéndolo en todo un éxito. A su vez, Cash también buscó hacer su propia carrera como actor y trabajó en 1961 en la película 5 minutos para vivir, además de pequeñas participaciones en programas de televisión. Pero el horario y las presiones que enfrentó afectaron su vida personal. Las drogas y el alcohol eran compañeros de viaje frecuente, mientras que Vivian se quedaba en casa a cuidar a sus cuatro niñas, Roseanne, Katie, Cindy y Tara. Cash era un padre ausente para ellas y también para su esposa. Vivian sufrió en silencio los excesos de ese hombre al que Y fueron tantos los problemas que finalmente en 1966 solicitó el divorcio. Con su familia lejos y sin ninguna atadura, la vida del cantante empezó a ir de mal en peor. Al año siguiente comenzó una fuerte adicción a las drogas al punto de que una vez fue encontrado tirado en el suelo de un parque por un policía de Georgia. Con el tiempo confesaría, es una lucha continua, sin embargo, sé que si me encomiendo a Dios cada mañana y soy honesto con él y conmigo mismo, conseguiré llegar bien al final del día. Posterior a esto le siguieron varios arrestos, uno incluso por intentar contrabandear anfetaminas en la frontera de Estados Unidos y México. Y como si fuera poco, por esta misma época en estado de ebriedad, comenzó un incendio forestal en California y fue atrapado. En una entrevista diría, tomé todas las drogas que hay que tomar y bebí. Todo el mundo dijo que Johnny Cash estaba terminado porque estaba caminando alrededor de la ciudad y parecía un muerto. Pero entonces, cuando todo parecía perdido, aparecería la persona que lo salvaría de este pozo en el cual había caído, June Carter. En 1956 se habían cruzado entre las bambalinas del Grand Ole Aubrey de Nashville y ahí había existido una tensión, una tensión que tuvo que esperar algunos años más porque ambos en ese momento estaban casados. Pero ¿quién era esta tal June Carter? Ella había nacido el 21 de junio de 1929. Fue criada en una familia de música Country. Estudió interpretación en Nueva York junto a nombres como James Dean y Robert Duvall, con quien hasta compartió el set de filmación en la película El Apóstol. Y hablando de James Dean, si les interesa conocer la corta y trágica vida de este actor y su misteriosa muerte, les recomiendo el video que se encuentra subido en este canal llamado El día que murió James Dean. Mírenlo. En 1962, June se unió a la banda de Cash y el romance clandestino nació en ese momento. Para ese entonces, June se había divorciado del padre de sus hijos, pero rehizo su vida con el futbolista Edwin Rim Nix. No tardó mucho en divorciarse por segunda vez, pero entonces Johnny seguía casado y June lo rechazaba como amante, aunque ella sabía que el músico estaba perdidamente enamorado. Finalmente se casaron en 1968, ambos estaban solos y la idea de formar una nueva familia se cumplió poco a poco. Johnny compró una casa en Hendersonville para que vivieran juntos. La familia de ella, en vez de alejarlo de su hija, trató de ayudarlo a sobrepasar sus problemas con las pastillas. Incluso la misma June lo ayudaría hasta el final de sus días. Pero claro que él no estaba muy de acuerdo en abandonar lo que lo mantenía arriba. Corría el año 1968 cuando en la cárcel californiana de Folsom se llevó a cabo el concierto de Johnny Cash, concierto que marcó un cambio no solo en los reclusos, sino en la propia vida del cantante. Cash, June Carter y su banda formada por los tres de Tennessee se presentaron en el lugar para dar el espectáculo y también grabar el disco en directo que con el tiempo se convertiría en uno de los mejores tres discos de la historia de la música country. Durante el concierto en Folsom sonaron temas como Jackson, a dúo con Shun Carter, I Still Miss Someone o Cocaine Blues, pero el verdadero himno comenzó con Hello, I'm Johnny Cash, cuando sonaron los primeros acordes de la canción Folsom Prison Blues. En ese momento la prisión explotó y la excitación de los reos lo acompañó durante todo el concierto. En el año 1969, repetiría esta experiencia grabando esta vez en la cárcel de San Quentin. Como dato de color, en otoño de 1969, Johnny Cash vendió alrededor de 250.000 discos por mes de sus álbumes, Falls on Prison y *Live and San Quentin. En ese momento, Cash vendía mucho más que los Beatles. La idea de tocar en esta prisión había nacido en 1951, cuando él trabajaba como operador de radio, como les conté al principio de este video, en esa oportunidad le habían proyectado el documental Inside the Walls of the Folsom Prison y donde se apreciaba la brutalidad del sistema penitenciario con los presos. Allí fue cuando Cash tomó su guitarra y compuso una canción en honor a todo lo que había visto. Con el paso del tiempo, cuando su carrera se encontraba ya afianzada, le propuso a los directivos de Columbia que grabaran una versión en vivo de tanto de este tema, del tema de la prisión de, de Folsom como de los demás temas, pero no en un recital no en un parque, no en un lugar público, quería grabarlo justamente dentro de la prisión de Folsom obviamente los directivos pusieron el grito en el cielo, les parecía que esto no iba a vender, que iba a ser totalmente contrario a cualquier estrategia de marketing para, para su disco, que la gente no iba a querer escuchar un disco grabado dentro de una prisión, pero él insistió Insistió, insistió, hasta que esto finalmente se concretó y obviamente al parecer tenía razón porque fue un antes y después, un, no había antecedentes de que se hubiera realizado algo así en la historia de la música y esto realmente le significó una gran alza en sus ventas y fue un éxito rotundo. En resumen, y tirando un par de números para que se den cuenta de cuál fue la repercusión de este acto, este disco terminó vendiendo más de 3 millones de copias solamente en Estados Unidos y sumó 3 discos de platino. Se convirtió en el álbum número 1 en la lista de Billboard y terminó ganando 2 premios Grammys por esta grabación. Mientras tanto, en su hogar, la familia se agrandó. Con June Carter tuvo un hijo llamado John Carter Cash, y en esta etapa también pudieron convivir pacíficamente con las hijas de su matrimonio anterior. Con su nueva esposa, Cash logró cambiar para bien. En 1969 comenzó a organizar El Show de Johnny Cash, una serie de variedades de televisión que mostró músicos contemporáneos que iban desde Bob Dylan hasta Louis Armstrong. Durante los 70 siguió sacando música increíble, actuó junto a Kirk Douglas y publicó una autobiografía que se convirtió en un libro muy vendido. Este libro, llamado Men in Black, ha vendido hasta el momento 1.5 millones de copias. Y como si todo esto fuera poco, se convirtió también en la persona más joven en ser incluida en la lista de Country Music Hall of Fame. Creaba un éxito tras otro, en la música, en la televisión, en los libros. La siguiente década se dedicó a seguir creciendo y a cuidarse porque en 1983 pasó por una cirugía abdominal y en el 88 volvió a operarse, esta vez para una cirugía cardíaca de doble bypass. Un dato que mucha gente no sabe es que en 1986 Johnny Cash se convirtió en escritor de novelas de ficción. Habíamos hablado de que había publicado su autobiografía, pero pocos saben que también escribió el libro Men in White, El Hombre de Blanco, en donde narra... Las aventuras y el camino que siguió el apóstol Pablo de Damasco luego de su conversión en cristiano. Esta novela marca, obviamente, el interés cada vez mayor de Cash por el estudio de la Biblia. Con la llegada de los 90, no paró ni un segundo, incluso llegó a grabar con la banda YouTube. En 1992 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el 94 se unió al productor musical Rick Rubin, quien lo mantuvo en lo más alto. Con este productor sacó dos discos más y una segunda autobiografía. Obviamente, luego de una vida con tantos excesos, con tantas adicciones y demás, el fantasma de la muerte lo seguía persiguiendo. A finales de la década del 90 fue diagnosticado con la enfermedad neurodegenerativa llamado síndrome de shy Dragger, pero luego se supo que tenía una neuropatía autonómica. Para traducirlo en palabras simples, sus nervios comenzaron a fallar. Sin embargo, todos sabían que Johnny Cash era un tipo duro, así que sin importarle su enfermedad, continúa haciendo música. En 2002 lanzó American Four, The Man Comes Around, una mezcla de originales y versiones, incluidas canciones de los Beatles, de Nine Inch Nails y de Audio Slave. La gran estaca en su corazón fue la pérdida de su amor de toda la vida, John Carter, quien murió en mayo de 2003. Pocos meses después, el 12 de septiembre de 2003, debido a complicaciones asociadas con la diabetes, fue Cash quien abandonó el mundo. Este hombre, encargado de alzar las voces ignoradas y oprimidas, fue enterrado al lado de su esposa en el Hendersonville Memory Gardens de Tennessee. Dos meses después de su fallecimiento, Cash fue honrado póstumamente, ganando el premio a Mejor Álbum por American Four. A este premio le siguieron el de Mejor Single y Mejor Video. En 2005, la historia de su vida y su carrera se convirtieron en un largometraje protagonizado por Joaquín Phoenix y Reese Wisterpoon. Luego de su muerte salió un álbum que los fanáticos recibieron de la mejor manera. Se hicieron festivales en su honor y con el paso de los años siguieron apareciendo canciones y discos de Johnny Cash. Contando solo los lanzamientos hechos en Europa y Estados Unidos, Cash grabó más de 1500 canciones que pueden encontrarse en 500 álbumes. Si eso no es suficiente para entenderlo, Cash interpretó más éxitos de pop que Michael Jackson, David Bowie, Elton John, Billy Joel, Kenny Rogers, Simon y Garfunkel, Bibi King y muchas estrellas más. Además de eso ganó 11 Grammys durante toda su carrera. Y podríamos seguir hablando mucho tiempo más sobre sus logros y sus premios, pero lo más importante es recordar que dejó una enorme huella en la historia de la música que sigue presente hasta el día de hoy. Espero que les haya interesado la vida de Johnny Cash. Si les interesó, les pido por favor que dejen un like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les dejo un par de recomendaciones aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que...